0: Bienvenidos al podcast de Soñando Libre. Y bienvenidos
1: al podcast de Atel Acásico.
0: Hoy vamos a compartir podcast porque vamos a hablar conjuntamente acerca de la sanación. Estoy con mi compañera Marta Díaz Salazar, instructora de Registros Acásicos. Y para los que no me conozcáis, pues yo soy Pablo Moraga y hoy vamos a hablar acerca de, también de Reiki. Así que bueno, Marta, bajo mi punto de vista, ayuda mucho a las personas cuando están comenzando el camino de la sanación y el camino de desarrollo personal pues saber un poco cómo una persona empezó y cómo ha llegado pues a los grados a los cuales tú has llegado de incluso conectar con experiencias y energías que no son de la 3D como digo yo. Entonces en tu caso personal cuéntanos cómo fue un poco desde que tú eras pequeñita.
1: Pues todo empezó realmente cuando mi, abuel mi abuelo murió, tenía tres años y a mí su muerte me produjo un pequeño trauma porque era una persona que despedía tanto amor que era como que yo necesitaba uh -huh. seguir en contacto con él, ¿no? Y de alguna forma, según lo que me contaban mis padres, yo eh, todos los días hablaba con él. O sea, era una cosa de, incluso como si pudiese verle, ¿no?
0: ¿Tú lo recuerdas?
1: Yo recuerdo, tengo rec vagos recuerdos, flashes de estar a lo mejor en mi cuarto y como si hubiera un sofá, un sofá grande, y uh -huh. ver a una persona ahí que yo asociaba con mi abuelo. Uh -huh. Y sí estar hablando con él, pero son, son flashes, ¿no? Ajá. Eh, después, a raíz de su muerte, yo me encerré mucho en mí misma, y eso me provocó diferentes problemas en el colegio, y llegó un momento en que tuve una crisis emocional con nueve años, porque mm, a mí yo sentía que las personas me hacían daño, tanto en el colegio como en casa, y no entendía por qué si yo no les hacía nada y no me metía con ellos, pues si yo era buena con los demás, ¿por qué se tenían que meter conmigo, no? Uh -huh. Y entonces pedía como una explicación, ¿no?, a lo que yo en su momento pues llamaba a Dios. Eh. Y a partir de ese momento, pues conocía a un guía espiritual. Y ese guía espiritual empezó a mostrarme lo que es el plano astral desde muy, muy pequeñita. Y entonces empezaron a enseñarme, eh, desde el punto de vista para una niña pequeña, ¿no?, pues ¿Qué era el plano astral? ¿Por qué estábamos aquí? Eh, ¿Por qué tenía que vivir ese tipo de experiencias? ¿no? Desde un punto de vista quizá más para la edad que tenía en aquel momento. Entonces, de momento me lo tomé como una especie de, de sueño, de juego. Pero mucho más adelante, eh, ya siendo más, más adulta, a partir de los 17, 18 años, uh -huh. pues tuve una experiencia... Mística con unas amigas y nos comunicamos con, con un guía, con un ser del otro ¿Y plano? qué estabais
0: haciendo? Cuéntanos. <ríe> Porque imagino que para tener ese tipo de experiencias tú ponías, un, cuando ya aprendiste ¿no? y tus guías te empezaron a enseñar, que luego si quieres nos sumergimos más en hablar qué son los guías espirituales para las personas que lo entiendan, pero normalmente hay que hacer algo, ¿no? o meditar, o intentar poner intención. Tú al principio cuando eras niña, Supongo que ocurría por sí mismo la experiencia, pero después supongo que tú ya empezaste a saber cómo hacerlo.
1: Bueno, al principio para para mí era algo muy natural porque yo desde los 11 años empecé a comunicarme con los, con los elementos de la naturaleza, era como que entre ellos y yo había una especie de comunicación, pero yo no entendía por qué. Entonces cuando ya fui más mayor y pude empezar a investigar... Uh -huh pues lo primero que investigué es lo que hace mucha gente la famosa ouija, la
0: ouija ya me lo imaginabas <ríe>
1: vale, entonces me, me acuerdo que además estaba de vacaciones en el pueblo de mis padres e hicimos la ouija y entonces pues lo, la, la primera comunicación fue un ser del otro lado que me decía bruja o algo así ¿no? pero luego ese ser telepáticamente me dijo eh, por la noche pues yo te voy a contar eh, quién ha sido en el pasado para que puedas entender de dónde te viene lo que te viene. Claro. Entonces, efectivamente, esa noche pues, tuve como mi primera regresión. Y tuve una regresión a la vida pasada, donde me estuvo, de alguna forma, enseñando pues, cosas que había vivido en esa época. A partir del día siguiente, de la noche a la mañana, se me despertaron dones que yo no podía comprender, como por ejemplo, el tema de leer las cartas, de momento uh -huh. lo que es baraja española, o sea, fue muy curioso porque estaba <risa> con unas amigas, había unas cartas al lado y me, me llamaban la atención y era como que, al mirarlas, era como que me transmitían algo.
0: Como que había algo en ti que se había despertado, Algo ¿no? así.
1: Y entonces me pasó con eso y también con el tema de la quiromancia, la lectura de manos mm, y, Interesante. Y ya... Ya para, empecé a practicar más con la gente porque quería, sentía curiosidad por esto que me estaba ocurriendo y encima acertaba. Yo veía que acertaba y además siendo un pueblo, pues imagínate, se corría la voz y a mí pues para practicar e intentar comprenderlo me venía bien. Pero ya curiosamente, pues una, una chica vino a mí muy preocupada porque resulta que su abuelo estaba muy enfermo y me dijo, Marta, tú que tienes ciertos dones, ¿tú puedes sanar a mi abuelo? O sea, me vino muy desesperada y yo le dije, pues mira, no tengo ni idea. No tengo ni idea si yo puedo hacer algo así. Entonces me llevó a su casa y lo primero que se me ocurrió fue ponerle las manos encima. ¿Onda? Sí, y, sí. y no sé, era como algo, como un calor que salía de mis manos y... Y por lo que sea, pues ese señor fue se. Fue
0: totalmente intuitivo, ¿no?
1: Sí, pero es que ese señor sano o sea, y de hecho luego vivió muchos años más y los médicos nos explicaban uh -huh. cómo ya ha ocurrido,
0: ¿no? ¿Y tú en todas estas experiencias que son básicamente de crecimiento espiritual, ¿tú sentías que ellas te llevaban a tu propia sanación o tu sanación ha venido después? Porque ha
1: venido después. mucha
0: gente descubre todo este mundo. Primero intentando sanar. En cambio, en tu caso, y ahora te contaré también el mío, ha sido muy parecido. Primero ha sido el desarrollo espiritual y la sanación ha venido a consecuencia de ello.
1: Yo... Para mí fue al principio pues, como una aventura, ¿no? un descubrimiento, porque además una de las cosas que también experimenté es el tema de hacer que, por ejemplo, 15 personas a la vez hiciesen un viaje astral sincronizado, me salió solo. Pero entonces, claro, cada cosa que vivía, cada experiencia, era pues, yo quería investigar más. Y este guía, que en su momento se me presentó a través de una hueja, pues en sueños o viaje astral me empezó a enseñar cosas cosas que yo a lo mejor al día siguiente pues sabía, no sabía cómo, pero sabía cosas que yo no había estudiado en ningún sitio y luego también empecé a experimentar lo que era la, la, la magia, la magia de pedir al universo, ahora sé qué es la magia de pedir al universo, en aquel entonces era como, quiero que pase esto o de enfadarme mucho de decir, quiero que granice y que granice ¿no? entonces es como era un, todo un descubrimiento ¿no? y, el tema, y los elementos y todo la verdad es que era, era todo muy mágico
0: ¿No te asustó? No te sí. asustó porque, eh, claro, para una niña pequeña, sobre todo que empiezas muy jovencita en tu caso, sí. más incluso que yo, porque empezaste con los 3 años, lo que pasa es que muchas veces, pues muchos niños tienen esas experiencias, pero luego no se acuerdan. Esas
1: experiencias las tuve con 17-18 años, y como te digo, fue en vacaciones, y luego ya, pues al volver a la vida normal, en el instituto, pues me volvió a surgir. Había una persona que tenía un problema, y ya yo llevaba mi, mi propio mi propia baraja de cartas era como, no sé, ya las tenía cariño y entonces pues me acuerdo que un día anecdóticamente pues me le eché las cartas a esa persona en la cafetería de, del instituto y era una persona que necesitaba mucha ayuda y entonces gracias a las cartas pues como que tenía como una especie de orientación ¿no? y entonces pues, por, volvió a surgir el practicar con más gente y entonces me di cuenta de que me gustaba eso, me gustaba utilizar los dones que, que estaba recibiendo para ayudar a las personas, pero yo aún así quería saber de dónde me venía eso, cuál era mi origen Necesitaba respuestas y estu estuve investigando diferentes culturas. Estuve investigando el tema de la parapsicología, de las llamas de San Germán, de la práctica de las llamas. También estuve estudiando. que son sistemas
0: de sanación al final. Es un sistema
1: de sanación. Descubrí el, el mundo de las llamas y para mí fue un descubrimiento increíble y además me tocó utilizarlas en situaciones muy críticas. Por ejemplo, la llama verde la tuve que utilizar porque en, en, en mi familia. Pues había un niño de seis añitos que tenía leucemia y aunque sus padres no eran muy creyentes, eran más escépticos, sabían que a mí me gustaban estas cosas y me dijeron si yo podía intentar hacer algo. Uh -huh. Y lo único que se me ocurrió era experimentar por primera vez en mi vida con la llama verde. Y entonces intuitivamente me salió qué es lo que tenían que hacer ellos, que tenían que hacer una vela verde, que... y entonces empecé a experimentar con la llama, y curiosamente el pronóstico que le daban al niño, pues al final el niño pues vivió como dos años más, eso sí, todos los jueves teníamos que hacer uh -huh. la Llama Verde. Luego también descubrí la Llama Violeta, el poder transmutado de la Llama Violeta, cuando tenía problemas que no había manera de solucionarlo, o sea, no sabía qué hacer, estaba desesperada, pues descubrí que haciendo la Llama Violeta, no sé cómo, el universo se sincroniza y de repente es como que todo se empieza a solucionar. Y también la llama violeta, por ejemplo, pues en algún momento en que la empresa de mis padres iba mal o lo que sea, hacía la llama violeta y de repente pues se solucionaba,
0: ¿no? Y en ti, porque eh, lo que a mí me gustaría que compartieras este. y luego, claro, sobre todo porque es verdad que ayudar a otros sana mucho a uno mismo, pero ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, ostras, esto me puede ayudar a sanar a mí rotundamente lo que experimentaste de niña con el tema del bullying, todo esto? ¿Cuándo empezaste a unir cabos porque muchas veces que estamos tan volcados con lo de fuera que nos damos cuenta que esas técnicas en realidad son para nosotros también
1: pues porque yo quería entender eh, por qué me costaba conseguir ciertas cosas por mí misma uh -huh. eh, por qué aunque tuviese fuerza de voluntad o intentar hacer ciertas cosas ciertos cambios en mi vida me costaba tanto hacerlos ¿no? Y, y luego pues a raíz de tener una mala experiencia con una pareja eh, pues pensé que necesitaba algo más curiosamente un compañero mío de trabajo pues le empezó con su despertar espiritual y empezó a hacerse preguntas y entonces eh, empezamos a investigar cómo podíamos saber más, descubrir más y además en aquel entonces también tenía una nueva pareja estaba enamorada y los tres empezamos sí, sí. a buscar Respuestas, ¿no? Y lo primero que encontramos es el Reiki.
0: Oh. <risa> es el
1: Reiki, que es lo que nos llevó a ti. Claro. Es lo que nos llevó a ti, pues, por la curiosidad de. ¿Y qué hay más allá? ¿No? Y la primera vez que hicimos Reiki, que además coincidimos que fuimos los tres a, a, a tu curso, sí. pues, descubrimos un mundo, porque era como. <risa> las energías, ya empezábamos a tener respuestas, no nos estábamos inventando las cosas,
0: ¿no? <risa> Qué importante es tener tú tu propia experiencia, porque en mi caso, claro, al igual que tú, eh, bueno, yo de pequeño ya sabes que en mi familia, pues, había una, una persona que es mi tío que sabía mucho, ¿no? Y me fue poco a poco eh, invitando a experimentar todo esto por mí mismo, pero claro, es, es lo de siempre, por ejemplo, con el tema de los viajes astrales, todavía la gente lo mira como en serio eso existe eh, es que no puedes hablar mucho de ello porque hasta que tú mismo tienes esa experiencia
1: no, entiendes.
0: no lo entiendes y es muy bonito el tema ya que estamos hablando de sanación de ver cómo la apertura mental te sana una barbaridad porque yo recuerdo que yo estaba como yo tenía una sensación de pequeño de como estar aburrido en este mundo es como guau es que esto esto no tiene chispa es como esto es lo que hay te educan tal tienes que casarte tienes que no sé qué tienes que buscar Eso un trabajo bien. y cuando descubres este mundo que tú estás hablando tan, tan genialmente no que es el mundo de la magia porque el mundo espiritual es un mundo lleno de magia eh, wow te cambia la vida y yo recuerdo que sané mi tristeza interior fue como por fin tengo ilusión por algo pero de verdad ¿no? y, y yo luego pues cuando leía los libros de, de Harry Potter donde pues evidentemente simulan todo esto de los magos y tal entendían el mismo sentimiento que en ese libro que es ficción al fin y al cabo pero que pueden tener cuando descubren que ellos también tienen capacidades para crear magia Exactamente. entonces claro la sanación muchas veces ocurre eh, únicamente recuperando la ilusión por vivir, tú has experimentado en tu caso algún momento donde has pasado por esos, esos baches esos lo llaman eh, la sombra ¿no? eh,
1: sí, mucho. la sombra
0: eh, del ser sí, humano ¿no? y, y las tinieblas ¿Y cómo, ¿Cómo has recuperado la ilusión en tu caso?
1: Pues yo tuve cinco momentos en mi vida, siendo muy pequeña, en los que ya no quería estar aquí. Mm. Porque, porque no podía más. O sea, el mundo en el que yo vivía me ahogaba. O sea, no sentía amor en ningún lugar de mi vida. No me sentía comprendida por mis padres. Yo estaba teniendo este despertar y aunque yo se lo contaba, no me comprendían. Eh también me sentía mal en el colegio... O sea, era como que yo sentía que este mundo no era para mí. Y eso lo sentí como cinco veces, ¿no? Y yo, por aquel entonces, eh, me comunicaba mucho con el elemento de, del viento. Y él es el que, de alguna forma, me decía, espera, 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 que todavía hay más, no es el momento de que hagas esto, ¿no? Y, entonces, al final, pues hablándome desde el amor, pues dije, bueno, pues voy a esperar, a ver... ¿Qué es y realmente, pues sí, cuando ya pues, conocimos el tema del Reiki, empezamos a, a ver qué queríamos más. Luego llegó a nuestros oídos el tema de la palabra registros acásicos. Y cuando vimos que a través de los registros acásicos se podían obtener respuestas que cualquier, respuesta tenía, o sea, cualquier pregunta tenía respuesta a los registros acásicos, pues hicimos los tres un curso de registros. Y claro, ahí fue para mí increíble porque además en mi iniciación pues tuve la, la suerte o la dicha de poder volver a ver a mi abuelo o
0: sea, o sea que volviste un poco al inicio y esto es muy interesante y perdona que te corte pero muchas veces el camino espiritual nos lleva al inicio sí. para ver que en realidad no hemos avanzado pero hemos avanzado claro, porque el camino espiritual muchas veces es como una especie de elipse que tú parece que estás siempre en el mismo punto y sigue siendo el mismo pero todo lo ves con mucha más perspectiva en tu caso Exacto. fue igual
1: en mi caso, me sorprendió mucho el subir, porque yo, claro, yo esperaba encontrarme con una biblioteca, una biblioteca, mm. libros, y lo primero que me encontré fue a mi abuelo. Y me dijo, ¿te das cuenta?
0: Mm, qué bonito, ¿no? Y
1: yo, te das cuenta de que esto es lo que tenías que vivir, que has vivido muchas cosas, pero que todo te ha llevado a este lugar, y además, a pesar de todo lo que ha pasado, pues tú has seguido manteniendo pues tu corazón, te has seguido manteniendo, como ellos lo llaman, en la luz, mm. y, y ahora te toca pues, hacer lo mismo con otras personas. Porque a mí, desde muy pequeñita, los guías espirituales me decían que yo había venido a ayudar a las personas, mm. y era mi obsesión, y siempre intentaba ayudar a los demás, aunque luego, pues, <risa> no. Pero me di cuenta de que. Para buscar la luz tienes que caer en la oscuridad, porque mm. si no, no buscas la luz.
0: Y En el caso de la terapia, muchas veces ocurre esto, ¿no? Que las personas no quieren mirar su sombra, porque esto muchas veces, pues bueno, se ha conocido como la noche oscura del alma, pero es, uff, yo esto no lo quiero sentir, esta emoción no la quiero ver, este sentimiento, este pensamiento, esto que me pasó, este trauma, y realmente la sanación pasa por todo esto. Si una persona no se abre realmente a entrar ahí, seguramente nunca llega a sanar en profundidad todo lo que tiene que sanar. De hecho, una de las cosas que vemos con Reiki es que ocurre algo mágico y es que independientemente de que nosotros no conozcamos la causa, Reiki va a la causa. Muchísima gente me dice que le ponemos las manos, por ejemplo, en la zona de la cabeza, siente cómo pongo o posiciono las manos en distintas posiciones, pero no sienten la energía en ese lugar. La pueden sentir en las rodillas, en el pecho, en las costillas, y es que la energía está trabajando en el origen del problema entonces creo que es un buen mensaje para las personas de que no le tengan miedo a abrirse a los sentimientos o abrirse a la sombra porque como te pasó a ti y como nos pasa a todos al final es muy liberador porque trae un mensaje de autoconocimiento muy muy profundo y de hecho me gustaría preguntarte en consonancia a esto cómo los registros acásicos eh, y cuéntanos un poco qué son porque habrá gente que escuche este podcast y no sepa pueden ayudarnos a saber la causa de cuándo empezó todo porque quizás no únicamente de esta existencia no únicamente de esta vida sino que tengamos ciertas tendencias kármicas que nos estén llevando ya sean familiares eh, de otras vidas a volver a repetir esos patrones que nos al final nos hacen estar en el laberinto de este circular que no salimos entonces ¿Qué son, Marta, realmente, según tu experiencia, los registros acásicos, ahora después de tantas formaciones y tantas sesiones? ¿Y cómo pueden ayudar a las personas, sobre todo, a sanar?
1: Bueno, los registros acásicos son una gigantesca memoria sutil y universal que se encuentra en quinta dimensión. Por eso digo sutil. El acasa, lo que se ha conocido a casa realmente es el éter, es el, es el quinto elemento. Y ha estado presente en diferentes culturas desde el principio de la humanidad. Entonces, los registros acásicos es donde se almacena todo lo que vive un ser, ya sean personas, eh, animales, plantas, cualquier cosa que exista en el universo, queda registrado ¿vale? en unos archivos que se llaman registros acásicos. Los registros acásicos, además, para poder tener todo archivado, tienen unos escribas, que se llaman los escribas de los registros acásicos, que lo que hacen es... Escribí todo lo que ocurre con un ser y es para que luego ese ser pues cuando lo necesite pueda consultar sobre ejesos acácicos. entonces, ¿cómo pueden ayudar a los ejesos acácicos a sanar? porque en el plano astral una vez que aprendes a trabajar con los seres de luz, te explican que sanar no solamente es curar porque se suele hablar de sanación a nivel físico, mental espiritual pero para ellos la palabra sanar es sinónimo de arreglar Ajá. No solamente curar una enfermedad, sino que la mayor parte de las enfermedades a nivel físico y a nivel emocional, o sea, y a nivel psicológico, todo viene de una emoción. Algo que te ha ocurrido en tu vida, hasta el grado más pequeño que podamos tener, procede de una emoción. Entonces, para poder sanar, los registros akásicos lo que te hacen es decir el origen de esas emociones, de dónde viene, si viene de tu vida actual, si viene de alguna vida pasada, si lo que te está ocurriendo es kármico, o si lo llevas arrastrando en el ADN. Porque muchas veces las personas, cuando nos encarnamos en una familia, heredamos eh, patrones en nuestro ADN. Uh -huh. Incluso cosas que alguna familia se ha dejado pendiente de hacer, es como que nos pasan el relevo para que seamos nosotros lo que lo haremos. ¿Por qué? Porque todos realmente somos uno. Y como almas, venimos a aprender a este plano. Si no lo aprendemos, pues luego tenemos que volver otra vez.
0: Repetido de la
1: película, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros además, antes de nacer, acordamos con nuestros maestros, con nuestros guías, el plan de nuestra alma, lo que vamos a hacer en esta vida, y luego firmamos el famoso pacto del olvido para no acordarnos. Pero para eso estaban los ejércitos acásicos, sobre todo en el mundo moderno, en el mundo de ahora y en, lo que es en esta era de Acuario, que es cuando la gente está empezando a ir hacia el conocimiento, a, sa a querer saber más, a tener ese de saber por qué pasa todo lo que pasa. Y la mejor forma de saberlo es a través de los registros. Incluso yo recomendaría a la gente que hace, antes de hacer cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de curso, primero hiciera registros, porque los registros además son una hoja de ruta que te pueden llevar un poco pues, a ver qué es lo siguiente que tengo que aprender para mi evolución personal, para mi evolución espiritual y los guías y los registros, pues te puede decir, bueno, pues ahora tienes que hacer un curso de reiki o tienes que hacer un curso de hipnosis o de una regresión o a lo mejor pues te toca hacer algo de reprogramación del subconsciente.
0: Claro, yo en cambio lo veo de otra manera, también es cierto lo que tú comentas, pero ocurren dos cosas, y es que muchas veces la persona le resuena lo que necesita en ese momento y muchas veces eh, nosotros como acompañantes les decimos, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro pero es la propia persona la que tiene que sentir qué necesita en ese momento de hecho, eh, los registros akásicos por ejemplo en mi caso, al igual que en el tuyo también, llegaron después del Reiki porque el Reiki, una de las cosas que hacen es que te hace sentir de una manera muy sencilla lo que es la energía si va trabajándote todo el canal central de luz, que al final es por donde canalizamos la información con los registros akásicos y muchas veces eh, pues tengo personas que vienen a los cursos de Reiki y desde ahí como hacemos también canalización en las iniciaciones porque vienen mensajes para las personas uh -huh. le explica la curiosidad de decir wow es que eh, no estaba solo es que, se, es que lo, se, lo sienten sí. y a mí para, de hecho esto yo no sé si te lo he compartido alguna vez supongo que sí eh, me pareció muy curioso porque yo no uh -huh. creía que fuese capaz de canalizar información y recuerdo en un curso de Reiki, en la iniciación, que vino un hombre que se llama Clemencia, y por cierto, pues Clemencia, si nos estás viendo, te mando un saludo. Y es un hombre súper majo ¿no? Y me acuerdo que le estaba iniciando, y justo a su lado, que yo veo que tú muchas veces miras como arriba, abajo, a un lado, no sé qué, de las personas, sí. yo veía a una mujer, pero es que lo veía, yo creo que nunca lo he visto tan nítidamente como lo vi esa vez. Claro, yo no conocía a este hombre de nada. Y a mí la intuición... Porque no es que yo escuchara telepáticamente nada, por lo menos en esa situación, ¿no? Me decía, soy su madre. Cuando tenía la iniciación, el hombre estaba muy tocado internamente. Y yo no sabía qué decirle, porque a todos le estaban diciendo, pues he sentido esto, he sentido otro, pero ¿cómo le voy a decir? Oye, ¿tu madre ha estado aquí? Porque yo no sé ni siquiera si estaba viva, ¿no? Y le digo, bueno, contigo ha pasado algo muy especial, pero me da un poco de, de vergüenza o, o miedo compartirte esto. me dicen, tú no te preocupes, dímelo y si te equivocas no pasa nada y le dije pues mira pues yo vi a tu madre y estaba a tu lado y te estaba simplemente canalizando energía y estaba como abrazándote y el tío nada se, me acuerdo que clemencio en ese momento se emocionó y me dijo yo es que he visto su mirada he visto uno de sus ojos y sabía que era mi madre y me reconoció que su madre pues había fallecido y demás no entonces para mí fue una una señal muy grande de hasta qué punto está abierto en este momento de, de la humanidad la sanación para todos y hay un apoyo increíble desde otros lugares, dimensiones planos ¿no? uh -huh. eh, y qué importante es Marta, y te lo pregunto a ti el estar abierto en la sanación, porque muchas veces es como que nosotros mismos estamos constantemente autosaboteando nuestra propia sanación, porque estamos ahí empeñados una y otra vez en lo mismo, ¿cómo haces tú para acompañar a una persona que está así y solo ve esto Cómo los registros acásicos le pueden ayudar en mi caso supongo que es a través de la experiencia de la energía que lo sienten pero con los registros puede ser incluso más evidente no porque si le dicen algo a través tuyo que tú no puedes saber cómo me pasó a mí con clemencia porque no lo conoces de nada cuéntanos debe ser una impresionante experiencia para la persona
1: bueno yo le practico mucho con mis alumnos el, lo que llamo la proyección astral porque los cursos que estoy haciendo los hago a distancia. Entonces, a la hora de iniciar, o a la hora de tener a lo mejor una sesión con ellos, eh, yo he aprendido desde muy pequeña a trabajar con las entidades. Entonces, las propias entidades, eh, poco a poco, se están dejando, sobre todo en esta era, sentir más por la gente. Ellos lo que suelen decir es que las personas necesitamos muchas veces ver y tocar y sentir para creer. A raíz de todo lo que está ocurriendo, sobre todo estos dos años atrás, eh, en general las personas están experimentando un despertar, el querer obtener respuestas de qué es lo que pasa, por qué pasa, y luego también la mayoría de las personas con las que yo hablo en mis cursos, mis alumnos, eh, la mayoría reconocen que han tenido experiencias de pequeños y situaciones que no han podido compartir nunca con nadie yeah. Qué bueno. entonces eh, la familia de luz que hemos creado sobre todo a raíz de nuestro grupo de whatsapp es lo que ha hecho que estas personas se abran y que experimenten entre ellos, practiquen entre ellos, que a lo mejor pues les propongo pues no sé ver algún ser de luz en las fotografías, por ejemplo, y entonces todos se esfuerzan por el querer ver, todos se esfuerzan por intentar ir a más. Entonces eso qué hace? Pues trabajan la clarividencia, la confianza en sí mismos. Eh, eso también es muy importante empiezan a perder el miedo y se dan cuenta de que no pasa nada
0: es que en la sanación, esto que comentas Marta es que es brutalmente importante porque yo veo que mucha gente que viene a mis cursos recuerdo cuando fui a México a, a dar unas formaciones allí de Reiki y de reflexiones, años pasadas precisamente
1: mm.
0: eh, estaban todos como había como mucha represión interior y había unas ganas una ilusión de compartir y solo el abrir desde ahí y encontrarte con compañeros de camino en, esto, pues, eh, en la India se llama Sangha ¿no? que es como toda la familia de luz que te acompaña sí. en tu camino ¡Buah! es súper sanador y hace falta dar un paso porque a veces tenemos mucho miedo a dejar personas que ya no resuenan con nosotros eh, sin, sin llegar a juzgar porque cada uno tiene su camino pero hay veces que a la gente le cuesta mucho dar ese paso y por ejemplo en las sesiones supongo que también te pasa a ti en me refiero a las sesiones individuales tú te callas escuchas únicamente y eso es súper sanador y para mí de hecho eh, me encantaría compartir en este podcast que en la sanación hay como unos pasos que son de vital importancia seguir el primero es tomar conciencia de lo que te está ocurriendo que lo sí que es ahí brutal yo hago la sesión de la psicogenealogía porque yo a diferencia de tú, que ves un poco más lo espiritual yo acompaño a las personas a saber por qué su cerebro funciona como, como funciona a nivel de emociones y a nivel de creencias, todo lo que es el inconsciente. Después de conocer las causas, es fundamental aceptar lo que está ocurriendo. Porque si no aceptas lo que ocurre, no lo puedes llegar a perdonar y después trascender, que serían los dos pasos siguientes en la sanación. Y yo recuerdo que en el sistema de registros acásicos, la primera vez que yo hice un curso, eh, recuerdo que la persona que nos lo daba nos decía, los registros acásicos producen toma de conciencia Sanación y respuestas para el alma, que es muy, muy, muy importante, o sea, es, tiene mucho que ver con esto de conocimiento de las causas, aceptación y trascendencia.
1: Eso que estás contando tú ahora mismo es lo que hago yo justamente en las primeras lecciones de mi curso. En la primera les cuento que son los reyes sacásicos, en la segunda les hablo de los términos alma y espíritu para que entiendan lo que son, pero es que en la siguiente vemos lo que es la conciencia. La conciencia basada en la pirámide de Maslow, de Richard Barrett y del doctor Hawkins. Estos tres personajes es lo que les ha hecho a mis alumnos autoexaminarse, porque a partir de esa tercera lección, es hago que se autoexamine, ¿en qué nivel de conciencia crees que estás en función de las diferentes pirámides? Porque las personas que empezamos en el nivel espiritual, según los siete niveles de conciencia de Richard Barrett, estamos entre lo que él llama la cohesión interna y la cohesión externa. Pero antes hemos pasado por cuatro niveles anteriores que incluso muchas veces nos llevan a romper con nuestras parejas porque cada uno adquiere diferentes niveles de conciencia mm. y empiezan a darse cuenta de que quieren ir hacia adentro, de querer incluso estar en soledad, aprender más. Y a partir del de sí, quinto sí, sí, sí. nivel de cohesión interna, las personas se dan cuenta de que no solo quieren sanarse a ellos, sino que también quieren ayudar oh, yeah, a los demás. Oh, yeah. Que realmente es un poco a lo que venimos todos. O sea, es descubrir qué nos pasa, sanarlo y ayudar a otros a conseguir lo mismo.
0: Eso es. De hecho, en este proceso es fundamental porque en realidad la sanación, ¿en qué consiste? Consiste en llevar a la persona a una verdad más grande de la que viene o tiene en ese momento y ahí hay una limitación que es el ego y el ego nos dice que nuestra verdad es absoluta cuando evidentemente es mentira porque cada uno de nosotros tenemos una verdad relativa con la cual a través de nuestro filtro de creencias y toda la información que tenemos en nuestro sistema inconsciente proyectamos todo en la vida entonces las personas tienen que llevar a una humildad donde puedan trascender su propio ego. El ego yo lo explico como una identificación con un personaje, que es verdad, todos tenemos un personaje, pero el ego puede llegar a equilibrarse. Y cuando digamos que tú te sientes equilibrado en tu persona, en tu personaje, está ya el camino espiritual. Porque una vez digamos que el equilibrio está integrado en ti, el universo se abre totalmente para que tú sepas las preguntas más trascendentales de... ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Y ahí comienza una segunda sanación mucho más profunda.
1: Exactamente. A ver, según Richard Barrett, en sus siete niveles de conciencia, a partir del sexto, que es la cohesión interna, ya no te manipula el ego, porque mm. aprendes que el ego es una parte de ti, que además si aprendes a utilizar a tu favor es muy beneficiosa, porque el ego realmente
0: es no, es el, malo. no
1: es malo, Está diseñado para protegerte. Exacto. Es algo del propio cerebro. Es una
0: adaptación es, que desde pequeñito hacemos a nuestro modelo familiar.
1: Exactamente, porque el ego vive desde el miedo, desde la escasez. ¿vale? Pero a raíz de que descubrí los niveles de conciencia del doctor Hawkins, que dice que el miedo mide en 100 hercios y el amor en 500 hercios, claro, ahí es cuando dije, claro, no es lo mismo ver el, el mundo desde un punto de vista de 100 hercios a verlos de 500 hercios. Entonces, ¿Qué trabajo con mis alumnos? Vibración. O sea, es, que, es la palabra que más me oyen decir. Vibración <risas> e intención. Es que esto
0: es increíble que estás comentando y es que nos estamos metiendo de lleno, nos están llevando de alguna manera sí, sí, a hablar sí. de la sanación porque fíjate que lo más, lo más importante que yo explico a la gente que viene a terapia, porque desgraciadamente hay muchas personas que llevan años con psicólogos dando vueltas y vueltas y yo digo un poco de broma que por mucho que huelas la mierda, siempre sigo yendo igual. Entonces hace falta subir tu nivel de vibración que al final es vibrar en el amor es vibrar en la claridad porque cuando tú, por ejemplo, el día que has dormido fenomenal, eh, el día que te levantas como, "Guau, oh, qué descansado estás ves todo el mundo toda su vida desde otro nivel que al final es esta vibración, ¿vale? porque el descanso evidentemente es muy importante y dices, wow, lo que me preocupaba ayer ya no me preocupa hoy, lo que me dolía ayer ya no me duele hoy
1: porque esas estás dando tus emociones porque en ese momento la felicidad que sientes en ese momento, estás vibrando en 540 Hz, que está por encima del amor. O sea, la felicidad vibra en 540, la paz en 600. Entonces, los seres de luz, la quinta dimensión, todo eso vibra a partir de 500
0: Hz. Y eso, cuando
1: lo descubren y se dan cuenta de que tenemos su vibración y que sí están ahí los seres de luz que pueden captar mensajes y luego ya, sobre todo, las prácticas que hacemos de Santo el templo sí. acásico, que va más allá de leer tus propios registros, es un lugar que también está en la quinta dimensión donde trabajan ellos con sus propios sabios, guías espirituales, con diferentes técnicas y que van ca casi todos los días a aprender cosas. Bueno, porque bueno,
0: porque a mí me pasa un poco lo mismo con Reiki. Porque la gente viene en una vibración determinada, que hay eh, herramientas, como por ejemplo el biómetro, que tú lo conoces, sí. para medir con un péndulo cómo está la persona en ese momento, sí. y después salen de la terapia como descolocados en el sentido de... Pero vamos a ver, si a mí me habían dicho que yo tenía ansiedad crónica, si me habían dicho sí. que esto no se podía curar, que esto era de por vida, y no me duele nada, ¿cómo es posible? ¿Es magia? No, no es magia. Es que nosotros cuando silenciamos nuestra mente... Hay algo que ocurre en el cuerpo, que es el reposo consciente. Y este reposo, de hecho, que ocurre también en la meditación, dicen que es mucho más profundo que cuando dormimos. Entonces, qué importante esto que estás comentando, que la vibración nos ayuda a conectar con una parte de nosotros, que yo lo llamaría el médico interno. De hecho, me gustaría preguntarte, hablando de médicos, que sé que ahora estás haciendo una formación que se llama... Los médicos acásicos. Antes de que me preguntes, sí. por eso,
1: perdona que te corté, voy a hacer referencia a dos grandes genios de la historia: uh -huh. Albert Einstein y Nikola Tesla. Uh -huh. Nikola Tesla decía: si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, de vibración, de movimiento. Y ese era un genio. Y Albert Einstein decía: estábamos todos equivocados, que lo que llamamos materia es solo energía ralentizada a nivel percibido por los sentidos. Dos genios que en su momento también investigaron lo que son los registros acásicos, que seguramente en su época se llamarían de otra manera, pero ellos uh -huh. lo investigaron. Y no solo eso, que a raíz de los registros acásicos también recibieron información uh -huh. y pegaron un cambio en sus vidas que luego aportaron cosas también a la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues justo lo que dice Einstein, que la energía uh -huh. puede sobre la materia. Y eso o se han hecho experimentos a lo largo de la historia. Entonces, si nosotros controlamos nuestra energía, nuestra vibración y nuestra intención, porque la intención es la chispa que mueve todo, mm. entonces podremos cambiar absolutamente todo.
0: Qué bueno, Marta, esto que comentas. Y te abro un debate ahora, que es un debate que hoy en día por los sanadores está abierto todavía. Y es el siguiente. Muchas personas piensan que cuando una enfermedad ya está manifestada en lo físico, es muy complicado sanarlo, volver atrás. Sin embargo, a raíz de lo que tú estás expresando de lo importante que es elevar nuestra vibración y que la enfermedad comienza, porque al final la enfermedad es un bloqueo en alguna de nuestras estructuras que normalmente comienza en procesos emocionales, traumáticos, yo siempre digo que el problema no son las emociones son los estados emocionales perdurados en el tiempo eso es lo que realmente nos hace enfermar porque todos tenemos emociones y las emociones no son ni buenas ni malas al final son respuestas bioquímicas a cómo nosotros de nuestro inconsciente estamos interpretando la vida pero con respecto al tema de la vibración mucha gente dice oye si yo ya tengo un tumor si ya está manifestado si ya no he llegado a tiempo puedo realmente echar para atrás y sanar y te pregunto esto porque bajo mi punto de vista, evidentemente cuando todavía no está manifestado puede ser más fácil sanarlo, pero con Reiki, por ejemplo, y con hipnosis, hemos comprobado que si la persona totalmente estaba abierta mentalmente a que la sanación era posible, la energía y su propio proceso emocional positivo le hacían sanar incluso algo que ya estaba manifestado en lo físico. Pero es que hay personas que me dicen no, Pablo, pero es que, por ejemplo, una persona que fume por mucho que piense que el tabaco no le va a afectar, no le afecta o sí le afecta, dependiendo un poco de cuáles sean tus creencias. Hay muchos chamanes, por ejemplo, que fuman, pero como tienen la conciencia y su creencia es no afecta a mi cuerpo, no les afecta. Sin embargo, hay un gran debate con esto, porque dices, bueno, aunque tú creas algo, la materia, que al final estamos diciendo que es energía, en diferentes niveles de vibración, sí está afectando a tu cuerpo. Entonces, Bajo tu punto de vista, bajo tu experiencia, ¿qué es más fuerte a la hora de perjudicarnos a nuestra salud? ¿La creencia o la materia en sí misma? En este caso, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, algo que esté dañando a nuestro cuerpo. Si creemos profundamente que no va a hacernos daño, aún así nos hace o nuestro pensamiento, nuestras emociones con respecto a ese acontecimiento puede hacer que no nos dañe. ¿Cuál es tu opinión con esto?
1: Bueno, yo en mi caso, durante mucho tiempo he fumado en la época oscura, esa que dices tú, y sin embargo a mí eh, mis capacidades eran iguales. Yo simplemente creía en lo que estaba haciendo uh -huh. y yo tenía mis propias creencias. A mí muchas veces me preguntaban, ¿tú crees en Dios? Uh -huh. Y yo decía, yo creo en todo. Creo en Dios, creo en los ángeles, creo en los dioses, creo absolutamente en todo, porque todo existe. En algún sitio todo existe, pero también creía en mi capacidad. O sea, es decir, las creencias que tienen las personas son creencias limitantes, heredadas de diferentes sociedades, familiares, culturas, pero lo importante es lo que creas tú. Uh -huh. Y además, algo que dicen mucho en el plano astral, todo es perfecto como está. Normalmente lo que suelen decir es que todo lo que estás viviendo, incluso lo que dices tú de un tumor, ¿quién te dice a ti que ese tumor que tenga la persona mm. no sea su clip para empezar en el mundo espiritual? Claro,
0: pero no, no estoy yendo ahí. Estoy totalmente de acuerdo de que todo es perfecto tal y como está. Pero si nos bajamos de plano absoluto a plano relativo, ¿Sí? mi pregunta para ti es, ¿crees que es más fuerte una creencia o una experiencia física? ¿Un hábito, un mal hábito en este caso como el tabaco, puede dañarnos o no dependiendo de nuestra creencia sobre el tabaco? ¿Qué opinas tú exactamente de
1: esto? A ver, el tabaco de por sí baja mucho la vibración y a la hora de canalizar, igual que el alcohol y diferentes sustancias dañinas, sí que puede reducir nuestra capacidad para canalizar, porque son sustancias que tienen una vibración negativa. Es que todo se basa en la vibración. El tabaco tiene una vibración, el alcohol tiene una vibración uh -huh. y esto también es un poco matemático. Da así.
0: igual que tú creas que el tabaco no te va a dañar, entonces que aún así sí te daña, porque, porque, tiene una, la vibración. porque tiene
1: una vibración negativa. Ahora también está la cosa de que la vibración positiva normalmente puede más que la negativa. Si tú te trabajas a nivel energético, si esto tiene una vibración y tú tienes una vibración más alta, uh -huh. la vibración superior absorbe a la inferior. Pero eso hay que estar todos los días trabajando. O sea, todos los días hay que estar pues, un poquito de chakras, llama violeta, llama violeta, fundamental <risa> para transmutar, porque tiene una alta vibración. El los por ejemplo, de amatistas, eh, lavanda, o sea, Siempre tenemos que intentar que nuestra vibración sea muy alta porque hay muchos alumnos que me preguntan ¿y qué hacemos si salimos de casa y estamos todo el día y luego venimos pues muy sencillo ya me violeta antes de salir de casa y también me violeta sí, sí. después entre otras cosas ¿por claro. qué? porque cuando sales ya vas transmutado y cuando vuelves nosotros somos imanes de energía porque estamos todos conectados unos a otros uh -huh. entonces si tú trabajas tu vibración a ver los hábitos dañinos hay la que idea. tratar de dejarlos, porque también son parte de nuestras creencias, de cosas que hay que sanar, mm. ¿vale? Pero sí que es cierto que en función del nivel de vibración, eso es, al final lo que cuenta el universo es el nivel de vibración.
0: Y sobre todo al final es muy importante que, lo que decíamos antes, que la persona confíe en que su sanación es posible y que no se rinda, Por supuesto. porque bueno, esto es muy importante y también lo que es de vital importancia comprender es que independientemente de dónde estás, tú no has nacido así. Es decir, salvo que hayas nacido en una familia súper horrorosa y demás, naces sano, naces puro. Sin embargo, cuando entramos en este mundo, los aires de la ignorancia empiezan a darnos y a darnos y a darnos por todos lados y nos olvidamos de nuestra esencia. Y de hecho, creo que por esto la meditación es el punto en común de todo sistema de crecimiento personal y de todo sistema de sanación. Porque la meditación nos hace recordar quiénes somos. Y yo siempre pongo este ejemplo, Marta, que es a los alumnos del arte de meditar, que es la formación esta que tenemos de seis semanas, donde sí. les digo, mira, lo más importante es, no te olvides, no te olvides de que la posibilidad puede llegar a existir para ti si lo intentas. Porque hay mucha gente que como no lo han experimentado antes, pues... Desconocen de esa posibilidad y entonces no van a buscarla y esa es la puñetera historia de que el universo desde pequeños no nos haya hecho ¡Pum! mira, todo esto es lo que podrías llegar a experimentar si al menos no nos lo hubiese dado una vez lo tendríamos en nuestro recuerdo y podríamos ir a buscarlo una y otra vez como a veces sí que nos lo dan pero nos olvidamos pues luego no vamos a por ello porque al final los seres humanos nos acostumbramos muy rápido tanto a lo bueno como a lo mal. De hecho, todo lo que ahora me gustaría que habláramos de lo que está ocurriendo con Rusia, con Ucrania, las guerras, etcétera, van por aquí que estamos tan lejos de lo que somos en nuestra verdadera naturaleza que los desencadenantes, las consecuencias que nosotros expresamos hacia afuera van en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, en este Punto que estamos ahora donde hay picos de luz enormes y picos de oscuridad enormes, ¿cómo ves tú el futuro de la humanidad y qué papel pueden jugar los registros acásicos en todo esto?
1: Bueno, los registros acásicos no son una herramienta para adivinar el futuro. El futuro está en continuo cambio en función de nuestras acciones. Pero sí nos pueden orientar de qué podemos hacer nosotros para cambiar las cosas para nosotros ahora. y en nuestro entorno. Porque todo lo que está ocurriendo, absolutamente todo lo que ocurre, son cosas que tienen que ocurrir para el despertar de la conciencia, que eso es algo muy importante para los seres de luz y la quinta dimensión. Los humanos, es como que estamos muy dormidos, pero tenemos que despertar nuestra conciencia y darnos cuenta de que tanta guerra no sirve para nada, lo que sirve es el amor. Se solucionan las cosas con amor y eso es algo que en el universo ya ha habido otras especies que lo han descubierto. Especies, eh, no sé si tú conoces las llamadas guerras de Orión, eso está también documentado. Hubo un montón de guerras con diferentes especies que hubo algunas que llegaron a la conclusión de que para qué tanta guerra, que lo que realmente funcionaba era el diálogo y el intentar amar y hacer las cosas con amor.
0: ¿Crees que ...aunque los humanos sabemos esto... ...sabemos que las guerras dañan... ...sabemos que la tristeza daña... ...sabemos que el miedo daña... ...¿crees que todavía aún sabiendo todo esto... ...no hemos encontrado la vía... ...para mantenernos ahí?... ...porque yo veo... ...que todos hemos experimentado cosas muy hermosas... ...en nuestra vida... ...pero parece que no son lo suficientemente buenas... ...como para luchar por mantenernos ahí...
1: Volvemos al tema de la vibración... ...ahora mismo la, la mayor parte de la sociedad está viviendo con miedo, y es un miedo colectivo. Entonces, la mayor parte de la gente ve el mundo desde un punto de vista de cienercios. Pocas personas, como los que estamos ya en esto, como tú, como yo, vemos las cosas desde un punto de vista diferente, y entendemos que las cosas pasan por algún motivo. El ser humano, desde su origen, ha sido siempre muy autodestructivo y muy el yo quiero lo que quieren los demás. Porque la gran mayoría del planeta está, como dice el doctor Richard Barrett, en un nivel de conciencia que va por el cuarto nivel, según los estudios de este señor. Mientras que la, la humanidad, a nivel colectivo, no se empiece a cambiar y empiece a... En unos a otros, a intentar pues, coloquiar, dialogar en vez de amenazar, intentar que los ataques que te hacen las personas, porque las personas que te atacan son personas que realmente en su vida tienen mucha falta de amor, mm. tienen falta de comprensión, de amor, y su forma de soltar lo que tienen dentro es soltártelo a ti. Yo hay un ejemplo que le cuento mucho a mis alumnos, eh, que me parece muy interesante es como, una, como un cuento ¿no? eh, hay dos vecinos uno tiene un jardín precioso que es increíblemente bello y sin embargo el otro tiene un jardín destrozado y el que tiene el jardín feo pues todos los días le echa la basura al, ja al del jardín bonito para... pues porque le tiene envidia, envidia. entonces pasamos unos días un tiempo pues el que tiene el jardín feo y dice, joder, este hombre, pues no me ha echado la bronca, no me dice nada. Y entonces, por curiosidad, va a preguntarle y le dice, oye, ¿por qué si yo siempre te tiro basura en tu jardín, tú no me lo devuelves? Y entonces el otro le dice, pues mira, porque yo tengo dos opciones. Yo puedo coger y hacer lo que haces tú y devolvértelo o simplemente quito tu basura de mi y la tiro y sigo con mi vida y mi jardín bonito.
0: Esto que tú comentas... Creo que hoy en día es lo que más le cuesta a las personas, porque todos queremos ser el otro en lo que uno no tiene. He visto, Marta, que todavía los seres humanos apreciamos más lo que no tenemos que lo que tenemos. Hasta que los seres humanos no nos volvamos un poco más agradecidos por lo que sí tenemos vivimos en carencia y esta carencia es la que nos está constantemente destruyendo por dentro y nos impide que nuestra sanación por fin se manifieste y podamos mantener lo que estabas tú comentando una vibración elevada para de esta manera saber porque solo lo creemos incluso los que estamos en el camino espiritual sólo lo creemos pero para saber que es mucho que es muy distinto el saber incluye al creer que tú y yo somos lo mismo solo si yo me encuentro en esa vibración de amor yo sé que en este instante tú y yo somos uno, porque tú y yo estamos en el mismo presente, en el mismo ahora. Mientras yo piense que tú eres Marta y que yo soy Pablo y que no hay nada que compartimos, que es la esencia, es el ser, estamos perdidos, porque constantemente vivimos en la separación. Y esto para mí es lo que está haciendo que los países se enfrenten los unos con nosotros. Porque dice, ah, pero mira este qué economía tan buena, y mira este qué agricultura, y mira este que no sé qué, qué recursos, qué petróleo, tal no, no, es que eso es, también es tuyo no vives en un mismo planeta pero nos falta unidad y yo siempre lo digo, si vienen algún día a invadirnos esperemos que no, <ríe> extraterrestres nos van a comer vivos porque no vivimos en unidad, no? sin, embargo, si fuéramos, sin embargo si fuéramos unidad podríamos estar donde tenemos que estar incluso vibrar con otras civilizaciones que seguramente también estén por ahí vibrando ya en esta unidad entonces, para ir terminando este podcast en tu camino personal, ¿qué es lo más importante que te ha hecho clic? a Hablar de decir, sin esto no hay sanación.
1: Lo mismo que tú me estás preguntando a mí, yo muchas veces se lo pregunto a los seres de luz y les pregunto por qué tanta guerra, qué es lo que se puede hacer. Y una de las cosas que me contestan mucho es que los humanos tenemos todavía mucha mente de tercera dimensión, mucho pensamiento de tercera dimensión que es lo que está ocurriendo ahora con el tema de las guerras. No nos elevamos por encima de eso, porque muchas veces dices ¿y cómo soluciono esta situación? Un problema con un hijo, un problema con un padre, con un compañero de trabajo y lo que te responden es con amor. Si a ti te atacan insultando, responde con amor. Porque al principio la persona se extrañará y a lo mejor hasta dos y tres. Pero,
0: pero luego se derrite. Pero
1: cuando sí, sí, sí. reciben ese amor, esa energía, es como que ellos también lo quieren. Porque todos los que están en esa situación están como en la oscuridad y buscan luz. Y la luz es el amor.
0: Qué bueno y qué bonito este comentas porque yo recuerdo una persona de mi familia que tiene una coraza muy grande. La coraza no es más que esa barrera que cada uno pone en su vida Exacto. para no dejarse ver todo su dolor, ¿no? Exacto. Cuando una persona tiene mucho miedo se muestra muy agresiva. Entonces, cuando das... Yo me acuerdo que siempre decía que te quiero mucho. Y, y, pero, ¿cómo me quieres? Que, no me... que te quiero mucho. Vamos a estar bien. Vamos a abrazarnos, tal. Oh, era como que todo su cuerpo iba haciendo como crillas, <ríe> que movimientos, donde se iba abriendo y se iba abriendo y se iba abriendo y se le veía como que al final... Bajaba, te abrazaba y decía, está bien, vamos a solucionarlo. Para mí la clave de la sanación es el amor. Exactamente. <ríe> bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Para que no se alargue el podcast lo vamos a hacer. Seguramente hagamos una segunda parte de esto.
1: Gracias a ti.
0: Y bueno, pues esperemos que a todos vosotros os guste, que reflexionéis acerca de la sanación. Y nada, os mandamos un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Os envío mucha luz, mucha amor y os acompañe en vuestro camino. Nos vemos. chao. Chao. chao.